0: Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du wieder dabei bist bei Frauenseele, Frauenkörper und ich begrüße dich herzlich heute zu der Folge Sei offen, wie du eine bestmögliche Geburt erleben kannst. Du hörst heute den zweiten Teil des Gesprächs mit der Hebamme Jana Friedrich. In der vorhergehenden Podcast-Folge in der Ad 037 habe ich mich mit der Hebamme und Autorin Jana Friedrich über ihren Werdegang unterhalten, ihren Blog, ihre Bücher und ihre vielen, vielen Interessen. In dieser Folge nun kommen wir ganz konkret auf die Geburt zu sprechen, insbesondere auf die Geburt im Krankenhaus. Du erfährst zum Beispiel Janas wichtigste Tipps für eine bestmögliche Geburt im Krankenhaus. Du erfährst, was ein Geburtsplan ist, das kannte ich vorher so auch gar nicht und warum du bei der Wahl des Geburtsortes auf dein Bauchgefühl hören solltest. Danach kommen wir auf das Thema Gewalt unter der Geburt zu sprechen. Mit Gewalt ist gemeint alles das, was die Gebärende oder auch ihr Partner, ihre Partnerin als solche erlebt. Und wir sprechen da sehr differenziert darüber. Wir sprechen zum Beispiel darüber, was du im Vorfeld tun kannst, um eine möglichst gewaltfreie Geburt zu erleben. Wir sprechen darüber, was besonders empfindsame Frauen tun können und was du beachten solltest, wenn du zum Beispiel in deiner Lebensgeschichte davor Gewalt erlebt hast. Also das heißt, da gibt es einfach große Unterschiede. Es kann eben möglich sein, dass selbst ungefragt einfach die Hand auf die Hand legen oder auf die Schulter oder von hinten angesprochen zu werden, dann schon schwierig ist. Und du hörst, wie wichtig es das ist, dass das geburtshilfliche Personal darüber Bescheid weiß, gar nicht so im Einzelnen, was bei dir war, aber was du nicht möchtest oder was du möchtest. Und wir sprechen darüber, wie es bei der Verarbeitung so vor sich geht, also was du tun kannst, wenn es denn doch passiert ist. Denn es gibt immer einfach schicksalhafte Momente, wo man trotz aller guten Vorbereitung eben einfach ja, etwas erlebt, was man sich anders vorgestellt hat und wie du also solche Erfahrungen verarbeiten kannst, auf welchem Weg. Und ich wusste zum Beispiel nicht, dass der Geburtsbericht, also den die Klinik ja dann in, ne, bei den Akten hat, dass diese Geburtsberichte 30 Jahre aufgehoben werden müssen und dass die Eltern sie jederzeit anfordern können und auch das Recht haben. Also das darf ihnen nicht verweigert werden. Manchmal ist das, also das ist ein Weg, sich damit nochmal auseinanderzusetzen wenn man gar nicht genau weiß, was ist da eigentlich passiert und da kann man sich dann auch Profis zur Seite holen, die das dann gemeinsam mit einem lesen, denn manchmal dauert es ganz schön lange, also bei mir ging es auch so, ehe einem so bewusst wird, dass etwas so gar nicht in Ordnung war. Und da ist es gut, wenn es noch Möglichkeiten gibt, darauf einzugehen. Und glücklicherweise ist es so, dass das geburtshilfliche Personal heute im Jahr 2020 doch sehr, sehr viel offener ist. In vielen Kliniken, nicht überall. Aber dass das Thema kein Tabu mehr sein muss. Denn die Geburt ist eines der wichtigsten Momente in, in unserem Leben als Mutter, als Vater. Und das ist nicht egal, wie wir geboren sind. Und deswegen ist es eben auch wichtig, dass selbst wenn es nicht gut gelaufen ist, aber wenigstens im, Hinten, im Nachhinein, sozusagen hinterher, für uns gut zu klären. Und ganz am Ende dieser Podcast-Folge kriegen wir noch ein paar Geheimtipps von Jana, denn sie spricht darüber, wie, was sie selber macht, wenn sie mal so richtig down ist oder auch was sie macht, um einfach gesund und fröhlich zu bleiben, trotz viel Arbeit und Familie. Und du lernst zum Beispiel, was ein Katzentag ist. Und jetzt wünsche ich dir viel, viel Freude beim zweiten Teil des Gespräches mit Jana Friedrich.
1: Gebären ja heutzutage im Krankenhaus mhm. und du
0: arbeitest auch manchmal im Krankenhaus, genau. ne, nicht jeden Tag,
1: nein, genau
0: ab und zu. Genau. Was sind denn so deine drei wichtigsten Tipps? Also, ich weiß, darüber könnte man auch einen ganzen Podcast machen, um eine bestmögliche Geburt im Krankenhaus zu erleben.
1: Mhm. Ähm, ja, also tatsächlich äh, finde ich super wichtig an welchem Ort auch immer man sein Kind bekommt, dass man ein gutes Gefühl zu diesem Ort hat. Ja? Also dass man da dass man hingeht und einfach so ein Gefühl hat von hier, kann ich mich, hier bin ich gut aufgehoben, hier kann ich mich wohlfühlen, hier kann ich mein Kind sicher und geborgen bekommen. Das gilt natürlich auch für die Menschen, die dort arbeiten. Ne? Ich habe ein gutes Gefühl zu den Leuten hier, ich habe Vertrauen. Ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass ich ständig hier kontrollieren muss, dass alles glatt läuft, sondern ich kann mich dem, ich kann mich dem hingeben. Ich habe Vertrauen in diese Menschen und in diesen Ort und dann ähm, ich das, einen, wie komme ich denn ja, dazu? Wie komme ich dazu? Ähm, also zum Vertrauen. Zu dem Vertrauen, na, ich würde tatsächlich äh, auf mein Bauchgefühl hören. Ich würde da hingehen, mir das angucken, mhm. zu so einem Infoabend gehen, mir erzählen lassen, wie das da läuft, durch diesen Kreißsaal mal laufen. Ne? Also man ja. hat ja dann diese Kreißsaalführung. Und einfach mal gucken, wie fühlt sich das hier an? Ja. Und ähm, vielleicht auch tatsächlich zu so zwei, drei und mal zu so vergleichen. Ne? Wie mhm. fühlt sich das hier anders an als da? Oder ja, wie, ja. wie reden die mit mir hier? Oder habe ich das Gefühl, das ist... Ähm, ja, so, die nehme ich hier ernst und meine nehmen meine Wünsche ernst oder läuft das hier alles so nach Schema F und wenn man mal so ein paar Fragen stellt, vielleicht auch mal so ein paar spezielle Fragen, was man sich so vorstellt, dann kriegt man, glaube ich, ganz schnell so ein Gefühl dafür, wie einem da geantwortet wird oder mhm. so. Ne? Also das man den, den Ort einfach schon mal genau. äh, ne? auch vielleicht... Äh,
0: zu besuchen äh, und zu gucken und ein mhm. Gefühl zu kriegen genau. und vielleicht, wenn man sich äh, dann entschieden hat, da möglicherweise auch schon mal ein bisschen hinzugehen und zu üben. Das ist ja das, was Christine in ihrem, in yeah. ihrem Kurs auch äh, mhm. no nochmal so sagt, ne? Denn, dass man sich dann durch, durch dieses die Gerüche und das Ganze genau. nicht so irritieren lässt, also dass mhm. man so ein bisschen so einen kleinen Gewöhnungseffekt dann hat. Vielleicht, und ja. Vielleicht ja. das Gefühl hat, also klar, wenn es mhm. weit weg ist, dann aufwendig. Ja. Aber genau. ne, Vertrauen kommt ja meistens durch Erfahrung. Genau. Also ich kann mir jetzt zwar vornehmen und ja. sagen, ich vertraue ja. dem jetzt. Ne?
1: Aber ähm. oft hat man ja auch tatsächlich so Initial, ne? so ein Gefühl. Also man geht ja. da rein und man denkt so, oh, das ist ja hier ein Bunker oder so. Ja? Oder man geht rein und sagt, oh, das sind ja schöne Farben hier. Das ist ja mhm. nett. Habe ich mir ja nicht so vorgestellt. Ne? Also das, mhm. Und dieses, diesem Gefühl, dem kann man, glaube ich, ganz gut ah, ja. trauen. Also find, mhm. denke ich jedenfalls. Und dann ähm, und das Personal. Spricht man mal, genau, mit den Leuten, ja. guckt mal, wie sind die so drauf, wenn ich da so Fragen stelle. Sind die, gehen die total auf mich ein und, und, und sind da total offen? Oder gucken die komisch, wenn ich da eine Frage stelle? Ne? Und ja. das macht ja was mit einem. Ne? Also da ja. hat man ja dann gleich schon so ein, so ein Gefühl zu, kann ich, ja, kann ich hier denn ähm, mich so öffnen? Ja, Geburt ja. ist ja so ein Öffnungsprozess. Ähm, kann ich mich hier so gehen lassen oder ja. habe ich hier das Gefühl, ich bin hier total irgendwie genau. kontrolliert oder so? Ne? Also was ja heißt, ne, wenn ich mhm. an einen Ort gehe, wo ich tendenziell schon ein
0: blödes Gefühl habe, mhm. wird wahrscheinlich mein Körper keine große Lust haben, aufzumachen. Ne? Genau. Weil die Tendenz genau. ist ja, dass man sich eigentlich in eine sichere Höhle genau, zurückzieht. Genau. Also das ist ja so dieser Begriff
1: mhm. vom Birth Territory, äh, ne? ja. also so der, der Ort, der Ort und die Person. Ja. Ne? Also wie, wie gehen die mit mir um und kann ich da. Ähm, gut kann mein Körper da gut arbeiten oder nicht? Ja. So, das ist das eine. Tipp 1. Tipp ja, genau. <lacht> uh, genau. Tipp 2. Also ich würde mich immer selber gut vorbereiten. Also ich würde ja. tatsächlich ähm, diesen Geburtsplan schreiben, ja, der oft ja so belächelt wird. Ich finde das super wichtig. Und es gibt auch eine Studie dazu, die sagt, wenn man einen Geburtsplan ja, ja. schreibt, wenn man einen Geburtsplan schreibt, ähm, egal wie die Geburt verläuft, wird man die Geburt nachher für sich besser, ähm, ähm, wie soll ich sagen, ähm, integrieren. Oder also man, man hat ein besseres Gefühl zu dieser Geburt. Ja? Und zwar, ob, das, ob ja. das eingehalten wird oder nicht, aber diese Beschäftigung damit, dass ich also schon mal weiß, was ich möchte, was mir wichtig ist, das ist schon sozusagen ein Faktor, der mir helfen kann. Ich mich mal auf. Hm?
0: Ich habe das Wort schon. Geburtsplan, ja. Was ist ein Geburtsplan? Was ist ein Geburtsplan? In, In kurzen Worten.
1: In kurzen Worten, ähm, im Prinzip so meine, meine wichtigsten Punkte äh, für die Geburt, wie ich, wie ich mir was vorstelle. Mhm. Also, ja, wirklich so eine Art Plan. Also, vielleicht äh, kann man es gut vergleichen mit Sport, ja. Ähm, da könnte ich mir auch einen Trainingsplan machen, wie ich was erreichen möchte. Und so kann ich mir auch einen Geburtsplan machen, wie mein Kind geboren werden soll. Ähm, mit wem wie ich, mache ich denn sowas? Bespreche ich das es mit gibt, meiner äh, Hebamme? Ich kann das, dazu auch. Ja, es gibt natürlich zig Vordrucke. Drucke. Ich habe auch einen. Ne? Also, <lacht> <lacht> genau, kann man natürlich auch einen finden. Ähm, Im Buch natürlich gibt es den auch. Ach so, okay. ähm, ja, also es gibt so, das ist tatsächlich ja einfach nur so ein Vorschlag oder so eine Idee, dass man überhaupt mal weiß, ja, wie, wie du jetzt auch sagst, was ist überhaupt so ein Geburtsplan, was muss ich mir denn dafür Gedanken machen, ne? ja. ähm, dass man sich einfach mal so einen Musterplan anguckt und einfach sagt, welche Punkte sind mir denn überhaupt für mich wichtig ähm, möchte ich zum Beispiel äh, von der Hebamme ganz viele Vorschläge haben, äh, ja, was sie für mich gut befindet, oder möchte ich eigentlich lieber mein eigenes Ding machen mhm. und gar nicht so viel reingequatscht bekommen? Also, ne, wir haben mhm. jetzt schon über Christine gesprochen. Wenn man sich zum Beispiel mit, äh, mit dieser ähm, äh, Methode vorbereitet, dann möchte man ja gar nicht so viel angesprochen werden, weil man mhm. sehr in sich selber ja. äh, sein will. Ja, und dann würde eines eher stören. Da würde dann zum Beispiel drinstehen, ne? Für, für so faktische Fragen. Genau, wenden Sie bitte an meinen Mann, äh, der übersetzt das für mich. ja oder, genau oder, ne? genau. Genau. oder wir, ne? geht man vielleicht sogar ein bisschen so aus dem Umfeld der Schwangeren genau. oder der Gebärin raus? Also genau. Genau solche oder so ganz ja. grobe Sachen. Also, ich wünsche mir eine Spontangeburt möglichst ohne Intervention. Oder? ich möchte auf jeden Fall eine PDA und zwar so schnell wie möglich. Ich möchte, dass ich ja. da, dazu beraten werde, wann der beste Zeitpunkt dafür ist. Ja? Ja, ne? Kann ja auch sein. Also ne? das ist wirklich ganz offen ja. und ähm ja, also einfach, was man sich was man sich vorstellt, wie man sich das vorstellt. Also ein Geburtsplan. Und ich genau. denke, das wäre das nicht auch
0: sinnvoll, wenn ich mir mein Krankenhaus aussuche, dann sozusagen auch mit denen mal zu sprechen, ob das überhaupt, was ich mir vorstelle, genau. da gemacht wird. Ja, genau. Das habe ich letztens irgendwo gelesen, genau. dass die, äh, dass, dass eine Frau sagte, nee, ich, ne, ich wollte eben eigentlich keinen Zugang präventiv gelegt haben. Warum genau. auch? Ja. Und, das Krankenhaus Und das ist aber Standard. Hat, ne? genau. Das ist Standard, das, das geht auch gar genau. nicht. Ohne, mhm. dann müssen Sie sich ein anderes Krankenhaus suchen. Genau. Dann war aber kein anderes Krankenhaus mehr möglich. Mhm,
1: ja, ich finde das immer <lacht> verrückt, weil da, wo ich arbeite, da sind wir eigentlich super offen und eigentlich das, was die Frauen immer in ihren Geburtsplänen haben, das ist sozusagen, da rennen die offene Türen ein bei uns, wir sind dann super happy und denken immer so, hey, das wünschen wir uns doch, ja, dass mhm. die Frauen sich Gedanken gemacht haben, dass die selber wissen, was ja. sie wollen, das ist ja super hilfreich für uns als Hebammen ne, zu wissen. Ja. Äh, was die wollen. Da muss man das nicht in dieser äh, Zeit so rausfinden, ne? die ja auch manchmal so knapp messen ist und wo es auch manchmal schwierig ist mit der Kommunikation, weil die Frau in einem besonderen Zustand ja. sich befindet und so. Ähm, also das sind ja eigentlich so Wunschkandidatinnen, aber in manchen Häusern ist es eben doch tatsächlich noch schwierig.
0: Also da würde man doch tatsächlich, wenn man mit dem Krankenhaus, man meldet genau. sich doch irgendwie an, oder? Sagt, ich man meldet so sich an und dann sollte dann man, diesen man diesen Plan doch mitbringen. Mal sagen, Richtig. Das und das und das, ist es denn bei Ihnen überhaupt möglich? Genau. Dass man keine und
1: da wäre dann, genau, da wär dann auch der späteste Zeitpunkt, wo man dann feststellen würde, oh, dieses Krankenhaus ist doch vielleicht nicht ganz meins, ja? weil das ja. geht alles nicht, was ich hier mir gedacht habe. Das funktioniert ja. so nicht. Ne? Oder die sagen da, ja super, klasse, das lege ich gleich mal in die Akte und, äh, das und das und das und das ist so und so. Oder die sagen, ja klar, also wir machen keinen Zugang, wenn, hm, 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 aber wenn das und das passiert, dann müssten wir ein Ding, ist das okay für sie? Und dann sieht man, okay, das ist ja eine gute Kommunikation hier, damit kann man arbeiten, ne? so. Also das denke ich, ist, ist so wie auch sonst im
0: Leben, eine Natürlich. Kommunikation ist eben genau, alles. richtig. Aber das okay. ist
1: was, was man dann vorher klären muss, ne? Wenn man ja, dann auch überrascht auch wird, in dem Moment, Fälle, wenn ich dann mit meinem schwierig ankomme. Genau, <lacht> richtig, genau. Ja, okay. Und genau. um und Tipp 3? Tipp 3. Tipp 3 ist immer, mein, mein, mein Tipp ist immer, für die Geburt. Also man kann ganz viel planen und ganz viel organisieren, aber am Ende loslassen und offen sein. Ja. Offen sein für das, was da kommt. Weil es gibt immer diese Komponente bei jeder Geburt, die letztendlich ungewiss ist. Ja? Ich ja. weiß nicht, wann das losgeht. Ich weiß nicht, wie das losgeht. Ich weiß auch nicht, wie ich dann, wie das mir gehen wird. Ich weiß auch nicht, in welchem Zustand ich bin. Ja, Habe ich super geschlafen die Nacht vorher und kriege nach einem schönen Frühstück Wehen? Oh, oder, ja. oder hatte ich eine Grippe und bin total fertig. und, und, und dann abends, wenn ich gerade ins Bett gehen will und fix und fertig bin, kriege ich Wehen. Das ist ein Unterschied, ne? wie ich in die Geburt gehe schon. Also das, da gibt es so viele Dinge und deshalb denke ich, am Ende des Tages, dann muss man irgendwie oder sollte man versuchen, da so ganz offen ranzugehen und zu sagen, okay, ich habe mich jetzt super vorbereitet, ich habe jetzt alles gemacht, was ich machen konnte und jetzt lasse ich los und gebe mich diesem Geschehen hin und gucke, was da passiert und gehe damit um. Also mhm. so diese Flexibilität, die finde ich auch neben diesen ganzen Plänen ganz, ganz wichtig bei der Geburt. Yes. Weil man okay. kann es nicht festhalten, ne? man muss so auch sich dem hingeben. Und also das ist auch ganz, ganz wichtig für, eine gute, für einen guten Verlauf. Man kann es nicht alles in der Hand behalten. Und deshalb, wenn einem Sachen wichtig sind, sollte man auch nicht selber auf sich aufpassen müssen, sondern das ist dann auch ein guter Part, den der Partner übernehmen kann oder die Partnerin, die dann, ne? also einfach auf die Frau aufzupassen und zu sagen, hey, mhm. das und das, ähm, da muss ich die abschirmen oder ne? da, damit die einfach in Ruhe sich dem hingeben kann und da gar nicht drüber nachdenken muss, dass sie sich irgendwie schützen muss gegen irgendwas oder irgendwas im Auge behalten muss, was sie unbedingt ja. wollte oder so. Ja, ja, mhm. das
0: glaube ich ist wirklich auch ein, ein wesentlicher Punkt. Jetzt komme ich mal ein bisschen spezieller auf ein Thema, was wir, was, was eigentlich so ein bisschen auch immer schon vorher Thema war. Ich begleite ja hier in der Praxis Frauen an Übergängen nach traumatischen Erfahrungen in schweren Zeiten. Zwar nicht nur in Bezug auf Schwangerschaft und Geburt, aber eben häufig auch. Und in diesem Podcast hier habe ich ja auch schon mal eine Folge zum Roses Revolution Day gemacht. Also da geht es ja um Gewalt unter der Geburt als ja. Thema, das sehr stark tabuisiert ist. Und ich muss gestehen, als ich das erste Mal, das war glaube ich auch irgendwo im Netz, davon gelesen habe oder auch einen Artikel gelesen habe, wo diese Worte Gewalt und Geburt in einem Zusammenhang irgendwie zu lesen waren oder zu hören waren, war ich total erschrocken erst mal und dachte, nee, nee, nee. Also Gewalt, klar, Gewalt gegen Frauen, das gibt es aber doch nicht unter der Geburt. Ich habe mittlerweile eine sehr andere Haltung dazu und äh, wie stehst du denn zu dem
1: Thema äh, Gewalt unter der Geburt, Rose's Revolution Day und äh, hast du Erfahrungen damit gemacht? Ja, es ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema und auch ein Thema, was so uns Hebammen oder auch Geburtshelferinnen und Helfer äh, umtreibt. Ne? Also das ist natürlich ähm, ganz wichtig, darüber auch zu sprechen auch immer wieder und es eben nicht in diese äh, Ecke zu stellen. Ähm, wie stehe ich dazu? Ähm, das gibt es, das gibt es erschreckend häufig. Mhm. Gibt es dazu eigentlich ähm, Studien mittlerweile? Es gibt Studien dazu auf dem letzten ähm, Geburtshilflichen, nee, Perinatalkongress hier in Berlin mhm. gab es äh, Vorträge dazu, ähm, also Untersuchungen mhm. ähm, aus Deutschland, aber auch aus anderen Ländern. Und ähm, ja, es ist, es, ist absolut, äh, es ist absolut wichtig. Man muss einfach gucken... Ähm, wo kommt das her? Was sind Strukturen, die dazu beitragen, dass das entsteht? Wie kann man dagegen angehen? Ähm, und was kann man machen, wenn es passiert ist? Ne? Wie, man, wie kann man die Frauen unterstützen? Wie kann man denen helfen, dass sie diese Geburt dann trotzdem noch gut für sich irgendwie verarbeiten? Ja? Also wenn was passiert ist, ist es ja passiert und man kann es nicht mehr ungeschehen machen, aber man kann dann versuchen, irgendwie damit umzugehen. Ja, das alles sind so Themenbereiche, die natürlich ganz, ganz wichtig sind, mhm. bei denen man auch sprechen Na, wir muss. Wir haben ja
0: so eine Spanne von, also seitdem ich mich mit dem Thema ein bisschen näher befasst mhm. habe und für mich auch nochmal definiert habe, okay, Gewalt ist etwas, wenn etwas gegen meinen Willen passiert, gegen meinen erklärten genau. Willen. Mhm. Klar, was mir schadet, aber Schaden ist ja ein relativ breiter ja. Begriff. Ne? Und es bewegt sich auf dem Feld ja zwischen, dass ich manchmal das Gefühl habe, okay, es, es könnte auch leicht in die Übertreibung reingehen. Ne? Ja, es ist, also noch, viel Geburt, gefasst, ne? Ne? Es ist noch viel weiter gefasst. Es ist noch viel weiter ist gewaltvoll. Mhm. Das ganze System ist schon so ausgelegt. Und, es, und, und auf der anderen Seite ist dieses... Äh, es ist sowieso egal, ne? Geburt tut eben weh und da also sagt man: hab dich nicht so und hinterher denkst du nicht mehr dran, weil das Kind dann da ist und so weiter. Und irgendwo, ich habe so das Gefühl, dazwischen liegt die Wahrheit und wahrscheinlich muss man auch erstmal mhm. die Waagschale sozusagen richtig mal äh, Krach machen, um zu sagen, das gibt es, Beleidigungen. Genau, also so Gewalt ist ja
1: Gewalt, wenn die Frau es so empfindet. Ne? Also das, ja. ich finde, anders kann man es gar nicht definieren. Wenn sie die Empfindung hat, dass ihr Gewalt angetan wurde, dann ist es so. Mhm. Ähm, und ja, natürlich ist es was anderes, ob jemand irgendwie was gesagt hat, vielleicht ein bisschen flapsig, also auch ja. in meiner Wahrnehmung, oder ob jemand, keine Ahnung, festgehalten wurde und äh, tatsächlich ja. körperliche Gewalt erfahren hat. Ja? Das ist mhm. natürlich einen Unterschied. Und trotzdem verdient es beides diesen Titel. Ja. Ähm, klar, ne, da, gibt es, da gibt es, also es hat eine große Bandbreite. Ähm, wichtig finde ich trotzdem, also es passiert ja alles in einem bestimmten Feld oder wie soll ich sagen, in einer bestimmten Struktur. Also ja. es gibt, die Strukturen sind teilweise immer noch so dass es sehr leicht passieren kann. Ja, also die Frauen sind vulnerabel, die sind in einer Situation, wo sie sich nicht gut schützen können und ich sag Besonders mal empfindsam sehr ja. empfindsam, genau und also ein Satz, der einen sonst, der sonst von einem abprallen würde. Ne? Der ist in dem Moment, wo man irgendwie unter der Geburt ist, da ist man ja so durchscheinend. ja? Und da nimmt man den ja auf und da trifft der einen ja ganz anders. Ne? Und mhm. da kann man sich auch nicht wehren. In dem Moment ist man ja auch abhängig von diesen Menschen, die mhm. einem dann da vielleicht Gewalt antun. Also das ist ja eine ganz schwierige Geschichte. Und deshalb denke ich, das ist so super wichtig, dass wir, also Personal, uns darüber so bewusst werden, ne? was wir da für eine Macht auch in den Händen haben
0: mhm.
1: und dass man damit eben super, super aufpassen muss. Und dass eben Gewalt schon sehr, sehr früh anfängt. Und ich bin eigentlich ganz froh zu sehen, dass, also zumindest in, in meinem, äh, meiner Bubble, äh, sich da unglaublich viel tut. Also, dass, dass ähm, ähm, gerade, also jetzt die. Die, die Hebammenschülerinnen oder Studentinnen, die jetzt anfangen, die sind alle super darauf gepolt. Ne? Sie sagen immer vorm Untersuchen, so Frau, so und so, ich, ich würde es jetzt gerne untersuchen, ist das in Ordnung? Und dann ja. nochmal, darf ich sie jetzt berühren? Ist das okay ja. für sie? Ja? Oder, also die sind mhm. da so sorgsam mit. Und, ähm, das ist toll, dass ich da auch das finde. So genau, grade, ne? Genau, und auch, äh, auch am Roses Day selber, also es ist, äh, man sieht ja immer dann diese Bilder in den sozialen Medien, wo dann Rosen abgelegt werden vor den Kliniken, vor den Kreissälen und ähm, da wird ja sehr unterschiedlich mit umgegangen, aber auch wieder in meiner Wahrnehmung nur, ich kann jetzt hier nur für mich sprechen, was ich so sehe, ist es auch inzwischen schon so, dass es von den Kliniken auch jetzt besser aufgenommen wird oder gut aufgenommen mhm. wird, dass diese Briefe, die da geschrieben werden, auch wirklich gelesen werden vom ganzen Team, dass man sich das zu Herzen nimmt dass ähm, vielleicht auch das vorbereitet wird, also dass da vielleicht eine Vase steht, wo diese Blumen dann auch rein können oder vielleicht ja. ein kleiner Brief von der Klinik selber, dass man sagt, ja. hey, ähm, das kann ja auch schon lange her sein, es gibt ja manchmal ja. Frauen, die kommen nach zehn Jahren oder so und legen das da eine richtig. Rose nieder, ne? vielleicht ja. ist die, das Klima in der Klinik inzwischen anders, aber dass man trotzdem sagt, die ist hier offensichtlich irgendwas widerfahren, es tut ja. uns unglaublich leid und vielleicht auch ein Gesprächsangebot ja. ähm, was man dann was man dann irgendwie gibt und das finde ich eine ganz gute Entwicklung schon. Ja, auch.
0: das auf alle Fälle, ne? Wer sich dann jedenfalls näher auch interessiert, wir sind jetzt gar nicht so drauf mhm. eingegangen, was mhm. da genau an diesem Tag passiert. Mhm. Das ist glaube ich der irgendein 20. November oder irgend sowas. Ja, ich nicht, weiß es nicht.
1: 25.
0: ja. Ja. Also auf alle Fälle, es mhm. gibt dann einen Info-Podcast drüber, da könnt mhm. ihr mehr erfahren. Ich habe auch schon mal
1: darüber geschrieben. Ja,
0: natürlich auch. Ja. Auf alle Fälle. Mhm. Und äh, was würdest du denn jetzt, ne, das ist ein Fakt und das ist gut, dass es jetzt mhm. erstmal so passiert und äh, sich bewusst zu machen, dass was die Frau als Gewalt empfindet. Und ich sag mal, beispielsweise, wenn ich... Ähm, Sexuelle Gewalt in meiner Vorgeschichte ja, habe, dann ja. will ich nicht mal an der Schulter ungefähr mhm. berührt werden. Richtig. Ich möchte nicht einfach angefasst genau. werden. Mhm. Wobei das natürlich auch etwas ist, wenn man so offen ist. Mhm. Sowas würde ich unbedingt in den Geburtsplan schreiben bzw. auch sagen. Das ist super hilfreich. Aber klar, man kann es nie wissen. Letztlich genau. rechne ich immer damit, auch jetzt hier, mhm. wenn mir Menschen das erste Mal begegnen. Ich rechne jetzt immer erstmal. In Anführungszeichen, mit dem mhm. Schlimmsten mhm. und denke, okay, es kann ein Trauma sein, ich mhm. weiß es nicht, kann sein, die Frau weiß es selber auch nicht. Mhm. Entsprechend handle ich alle genauso sorgsam, so wie mhm. du das auch sagst. Mhm. Und dann kann, ist es eigentlich für alle gut. Ne? Mhm. Was, gibt es irgendwas, was man aus deiner Sicht tun könnte, äh, um das zu verhindern? Also was die, das ist klar, das Personal befasst sich damit, mhm. ne? aber aus Sicht der äh, Gebärenden oder der Schwangeren. Also erstmal so präventiv und um es vielleicht gar nicht erst zu erleben ja. oder möglichst
1: zu verhindern. Jetzt muss ich mal nachfragen. Also, also meinst, wenn man Gewalt jetzt unter der Geburt,
0: also ja? dass, dass, wenn man jetzt dass, dass ich, dass ich äh, sozusagen, gibt es eine Möglichkeit hm. aus deiner Sicht, dass ich als äh, Gebärende oder unter der Geburt oder vielleicht schon vorher solche Bedingungen schaffe oder mich so vorbereite, dass mir das weniger passiert. Also
1: das ist tatsächlich schwierig. Also präventiv kann man sagen. Ja, nicht. Das präventiv ist, ist wirklich schwierig. Also tatsächlich, wenn man, wenn man wirklich so eine Vorgeschichte da hat und sich das zutraut, da was zu sagen. Also, ne, wenn, wenn jetzt schon Dinge, die vielleicht jemand anders überhaupt nicht als dramatisch empfinden würde, mhm. für einen aber schlimm sind, dann ist es sicherlich total hilfreich, das irgendwie ja, zu sagen. Oder in diesem Vorgespräch das einfach zu sagen. Hey, ich möchte, mhm. äh, ich möchte gerne gar nicht irgendwo berührt werden. Das ist für mich eine ganz unangenehme Sache. Mhm. Ähm, das ist sicherlich hilfreich. Ähm, ansonsten, pf, ja, ähm, den, den Partner oder die Begleitung, äh, die man mit hat, da gut irgendwie äh, zu polen, dass er also ich sage mal, ihr habt, ihr habt so ein bisschen Bodyguard-Funktion, ne? also ihr, ihr guckt, dass Türen immer schön geschlossen werden, ne? dass man immer so ein, so ein intimes Gefühl hat, ne? dass, dass äh, niemand da irgendeinen Blick irgendwo hinbekommt, wo er nicht sein sollte oder ah. so und dass äh, diese Person eben da auch so ein bisschen drauf aufpasst und wenn dem jetzt auffällt oder ihr, dass da irgendwas passiert, wo er das Gefühl hat, das ist jetzt schräg oder so, dass man dann natürlich was sagt, ja? also dass der sich ja. dann sozusagen vor diese Frau wirft und sagt, Moment, ja. Äh, irgendwas, das stimmt hier nicht, das geht jetzt nicht und ähm, ja, also dass, äh, dass, also, dass man, die Person, die die Geburt ja, begleitet,
0: schon genau. mal vorher weiß, vielleicht, vielleicht auch mal die Öhrchen ein bisschen aufsperrt ja. und äh, wenn sie das Gefühl hat oder erst recht natürlich, dass da wenn irgendwas Frau das sagt, genau. man mhm. merkt, äh, dass man wirklich nochmal sagt, vielleicht, klar, ich, ich sag mal, das wird mhm. immer schwierig sein, du bist das abhängig, ist super ne? schwierig, und wenn du dann sagst,
1: Hey, weil die Übergänge gerade genau, irgendwie ganz schön genau brau. und Geben manche Sachen auch
0: freundlicher, dann kriegst genau. du vielleicht nicht immer eine Freundlichkeit. Oder man, Mann,
1: kann, man kann ja auch nicht alles beurteilen. Also ich finde, das ist wirklich ein ganz, ganz schwieriges ja. Thema, ja, weil keine Ahnung, äh, äh, vielleicht wird ein Dammschnitt gemacht, ja, der, den man ganz schrecklich findet und man möchte das nicht. Aber zu beurteilen war der jetzt wirklich, wirklich nötig. Also ganz kurz dazu ist ja selten nötig, ne? Aber mhm. es kommt ja vor das kann man ja als Laie gar nicht, kann man Aber ja gar dann nicht sagen. dann werde ich doch, werd ich doch
0: ja? bitte vorher gefragt,
1: oder? Das ist die Frage, möchtest du gefragt werden? Also Ja. ja genau, sowas wäre natürlich gut. Ja? Also, also das, das ist eben auch dieser, das ist auch dieser Geburtsplan, ja. Ja, dass man irgendwie sagt, dass man sowas darlegt. Manche möchten es zum Beispiel nicht gefragt werden, weil man ja auch sagt, wenn das Gewebe sich so doll dehnt und dann spürt man das gar nicht so doll und man möchte dann eigentlich nicht diesen Schreck vorher kriegen, so Übrigens, ich würde jetzt gerne einen Schnitt machen, das ist okay. Manche wollen es nicht. Ne? Also es gibt ja auch ne, beide genau. Seiten. Und auch ja, da ja, ja, finde ich ja. es wieder wichtig, dass man sich darüber vorher Gedanken macht. Deshalb, das wäre
0: ja was im Sinne von Prävention.
1: Genau. Ne? Und das ist in dieser Geburtsplan eben auch, dass man sich überlegt, wie sollen bestimmte Sachen gehandhabt mhm. werden. Ja? Dafür glaube ich, weil man einfach äh, als erstmal, wenn man das erste Kind bekommt, auch noch nicht gar nicht so weiß, es kommt da alles auf einen zu oder so ist das total sinnvoll, auch einen Geburtsvorbereitungskurs zu machen, ja, weil ja. diese ganzen Themen einem dann begegnen und man dann überhaupt erstmal weiß, okay, was soll denn in diesen Plan jetzt überhaupt alles mhm. rein? Ne? Und dann wird man ja einmal durchgeführt durch diese ganzen Themen. Und mhm. ähm, also ich kriege das ganz oft gesagt von meinen Kursteilnehmerinnen und Teilnehmern, dass die dadurch erstmal, also dass sie am Anfang oft sagen, mein Gott, so ein langer Kurs und dann am Ende so, boah, das war so interessant und, und wir haben uns ja. immer auf dem Nachhauseweg dann noch darüber unterhalten, wie wir das wollen und so und jetzt sehen mhm. wir da viel klarer. Also das ist ja diese, diese Vorbereitung, die ist einfach also sich sehr wichtig. Klar richtig. zu machen, was mhm. ich eigentlich will, mhm. was auch alles
0: sein kann. Genau. Auch ganz realistisch mhm. darauf zu gucken. Das genau. ne, ist mein Umfeld. Mhm. Das ist sicherlich gut. Und ansonsten glaube ich eben selber, man strahlt also ja auch was aus. Ich, ich glaube sozusagen, wenn man der, von der Intuition her auch dann irgendwie da. Ich kann, ich kann das jetzt schwer beschreiben. Also ich glaube jedenfalls, oh, je, je, je mehr ich weiß, was ich eigentlich will und mir meiner sozusagen Würde bewusst bin, mhm. desto, äh, desto mehr kommt es dann vielleicht auch rüber. Aber, äh, das, ist ja, das,
1: das ist ja ein bisschen das Problem, ja. ne, dass Frauen, die zum Beispiel Missbrauch erlebt haben, oft eher sogar Opfer werden wieder ja. von, von, von solchen ja. ähm, übergriffigen also, Dingen. Also das ist ja tatsächlich auch das ist ja so ein Dilemma, ne, dass man... Ja, also das ist wirklich eine, eine Problematik. Also deshalb ja. denke ich, tatsächlich, ich glaube, das Beste ist wirklich, wenn man eine Person mitnimmt, der man sehr vertraut und die man einfach sozusagen dafür mhm. abstellt, zu sagen, ähm, hier, wann immer ich irgendwie, äh, keine Ahnung, wenn du, ein, wenn du ein komisches Gefühl hast oder wenn ich dir irgendwas sage, dann musst du für mich einstehen, ja. Und dann mhm. muss man auch immer sagen, also, Ne, ich gehe in die Geburt, es ist mein Körper, ich habe da jedes Recht, der Welt irgendwas abzulehnen oder nicht, oder, mhm. oder nicht zu wollen oder wie auch immer. Und wenn äh, die Hebamme oder Arzt da gerade untersuchen wollen und ich das nicht will, dann sage ich nein und dann habe ich jedes Recht dazu, nein ja. zu sagen. Ne, und da habe ich dann aber am besten noch jemand an meiner Seite, der das eben auch noch mal für mich bekräftigt genau. ja, oder mich da schützt. So, so. auf alle Fälle, ne? Mhm. Und,
0: ähm was würdest du denn sagen, wenn äh, also wenn es jetzt irgendwie passiert ist? Oder mhm. das, sagen wir mal, es ist ja manchmal auch sogar so, mhm. dass es einem gar nicht bewusst geworden ist. Also mhm. bei mir ist es zum Beispiel in der, nach der ersten Geburt eigentlich erstmal mal das hat ewig gedauert, aber eigentlich jetzt erst die letzten Jahre, dass ich verstanden habe, ne, <lacht> sozusagen ungefragten Einlauf zu kriegen ähm, oder in den nächsten drei Minuten hatte ich keine Schamhaare mehr, weil die mich einfach schon mal präventiv Das ist eben vor 30 Jahren, ja, du hast ja am genau, Anfang Ich, ja. ich habe ja auch noch so gelernt <lacht> mhm. Also ähm, ne und äh, dann sozusagen eine Narkose zu kriegen und dann ohne abzuwarten genäht zu werden und es tut noch weh. das sind Ich sage mal, das sind im Verhältnis Kleinigkeiten. Nee, das ist schon Aber, äh, aber es ist einfach mm. trotzdem, es, es hat den Namen verdient gewartet. Natürlich. Der Geburt. Und das hätte ich so für mich selber nie gesagt. Mm. Und manchmal ist es eben tatsächlich so, äh, dass es auch hinterher und auch sogar vielleicht viel später, aber mm -hmm. ne, manchmal dann kommt. Äh, ne? äh, kommt mm. Und... Äh, manchmal auch tatsächlich Probleme macht in der Mutter-Kind-Bindung, weil es dann so blöde verbunden wird, ja, ja, klar. mit den Schmerzen, mhm. mit der Erniedrigung und all dem Ganzen. Äh, hast du denn da Tipps also für die betroffenen Frauen äh, hinterher? Ja,
1: sagen, also ich... Dann ich dann genau, haben. genau, also ich finde es total wichtig, das aufzuarbeiten. Ja? Also mhm. wenn man sich dann irgendwann zutraut, ähm, ich finde es immer sehr gut, die Geburt nochmal durchzugehen. Ja, mhm. Am besten mit der Hebamme, die dabei war oder irgendwem ja. oder der nachbetreuenden Hebamme vielleicht, die dann aber so ein Protokoll lesen kann, also ne, das einem auch übersetzen kann, so ein Geburtsprotokoll also kann jede man sich Frau anfordern. Hat ihr
0: Recht hat das Recht auch ins genau. und zu ziehen, ja. sagen, ich will eine Kopie Natürlich. von der Fakte.
1: Genau. genau. Die Kopie muss man vielleicht bezahlen, aber man bekommt ja. es. Und zwar ja. äh, 30 Jahre lang.
0: Alles klar, das ist ja eine wichtige Information. Mhm.
1: Ne? Genau. Und ähm, ja, also dass man das, wenn man sich das zutraut, das vielleicht nochmal durchliest oder dass jemand anders durchlesen lässt, ne? je nachdem, wie man da ähm, sich, also ob man das schafft für sich, das nochmal so nachzuvollziehen. Das kann ja auch einen retraumatisieren, wenn man das alles nochmal durchgeht. Aber manchmal hilft einem das zu gucken, was ist da passiert, vielleicht zu verstehen, was da passiert ist. Am besten ist es natürlich, wenn man, auch da ist es wieder schwierig, ob man sich traut, ähm, dass man nochmal ein Gespräch mit den Beteiligten fordert mhm. da muss man sich auf jeden Fall einen guten äh, Schutz mitnehmen ne? also jemand der wirklich da äh, guckt ähm, dass man da gut durchgeht ähm, und äh, hoffentlich dann auch auf Menschen trifft, die dann auch äh, da einsichtig sind und dann da nochmal gut drüber reden können und das nochmal mit einem durchgehen können ähm, aber da nochmal sozusagen ranzugehen ist manchmal eine gute Idee ähm, ja, das Frau. ja ganz viel und die Ärzte und Ärztin, also sozusagen die, ja. das,
0: die Menschen, die dann bei der Geburt dabei waren, die nehmen sich dann dafür auch Zeit ja. und sprechen darüber. Ja.
1: Und also eigentlich wird so? das angeboten auch, genau. Ja, okay, ja, was, was passiert im so, Ja, bestenfalls ist es natürlich so, dass äh, die äh, Ärzte oder Hebammen, wer auch immer da das äh, dabei war, dann sozusagen ähm, aus seiner Sicht berichtet oder aus ihrer Sicht berichtet, was da passiert ist und warum vielleicht was passiert ist und natürlich auch sich entschuldigen, dass das offensichtlich ja. bei der Frau mhm. ähm, bewusst oder unbewusst, ne? also dass sie da ja. irgendwas gemacht haben, was, was nicht in Ordnung war. Manchmal sind die Leute sich ja gar, gar nicht dessen bewusst. Ja? Die waren irgendwie mega im Stress. Also soll jetzt nicht ja. entschuldigend sein, ja. verstehe ich ja. nicht falsch, aber Ne, manchmal ist es einfach, irgendjemand macht was schnell, schnell, la la und denkt gar nicht drüber nach. Und für die Frau ist es irgendwie ein schreckliches Erlebnis. Mhm. Und derjenige sieht dann im Nachhinein, oh Gott, das war jetzt irgendwie nicht gut für diese Frau und das tut ja. mir jetzt total leid. Ja. Sowas wäre natürlich ein super Ergebnis, weil mhm. es dann einem auch zeigt, okay, ähm, mir ist da was Blödes widerfahren, aber demjenigen tut es leid und ne, ja. das macht es ja schon so ein bisschen gut auch wieder. Ja, ja, ich so. werde werd wahrgenommen und, und ich, ich, ich habe mir jetzt hier nichts Komisches eingebildet, sondern das ist tatsächlich ja. passiert und mhm. ähm, ich habe so ein bisschen so eine Genugtuung irgendwie ja. bekommen oder so. Ne? Mhm. Genau, also das, äh, das ist, ähm, wenn man sich traut, da so ranzugehen, glaube ich, ein ganz guter Weg. Ansonsten, ähm, ja, das kannst du sagen, ne? es gibt ja sicherlich auch noch andere Wege, da ranzugehen, ohne sich damit so zu konfrontieren jetzt mit diesem mhm. mit diesem Verlauf, mit diesen, mit dieser Verschriftlichung. Und es gibt ja auch so für körperliche Sachen. Also gerade, wenn man so Probleme hat mit dem, mit der Bindung, mit dem Kind, da gibt es ja dieses Bonding-Bad. Mhm. Ne? Also es gibt schon so unterschiedliche Dinge, die man die man einfach machen kann ja. ähm, oder, oder tatsächlich in eine, in eine therapeutische... Eine Situation sich zu begeben, also dass man einfach noch mal mit jemandem daran arbeitet, weil also es ist schon eine wichtige Sache, denke ich immer, das irgendwann für sich zu klären, weil es eben so ein riesen Rucksack ist, den man sonst mit sich so rumträgt. Ne?
0: Genau. Spätestens kommt es dann auf alle Fälle, wenn ich wieder schwanger bin. Das, äh, genau. Das ja vorhin gesprochen, genau. ja, ja. dass ich sage, ich habe mhm. eben dann manchmal Frauen, die äh, ja, da ist es dann vier, fünf Jahre her. Mhm. Ne? traumatischer Kaiserschnitt, wie auch immer mhm. oder sonst genau. die Sachen nicht gut gelaufen. Und jetzt kommt dann die Angst. Ne? Genau. Oder sie haben genau. Beschwerden und haben Angst und wissen gar nicht, woher das kommt. Und dann kommt man erstmal auf die Idee, mhm. dass es was damit zusammenhängen könnte, dass, dass bei der Geburt doch sowas mhm. gelaufen ist. Und ich denke, gerade bei diesem ganzen Thema traumatische Geburt und die, die Verarbeiten, dann genau, es bewegt sich genau dazwischen. Dass ich es nicht tabuisiere, also nicht einfach wegschiebe, weil dann wird es über andere Symptome oder andere mhm. Sachen kommen. Ne? Ein Zeichen ist eben auch, ich denke, manchmal sind auch Männer traumatisiert, manchmal sogar schlimmer ja, als die Frauen. Mhm. Das ist auch nochmal so ein, ne, mhm. wenn, wenn plötzlich viel Streit ist, auf einmal, also ne, Fluchtkampf oder mhm. Todstellen oder mhm. Mhm. Ne, Post, äh, postnatale Depressionen, kann also eher auch ohne Trauma passieren, mhm. ist aber viel. Mhm. Wahrscheinlicher, mhm. dass sowas, dass sowas äh, auftritt, ähm, genau. es wenn, wenn, victims, wenn es eine gab. Ja, genau. ne? Und äh, also dass man aber aufpasst, dass man eben auch nicht sozusagen retraumatisiert wird, indem mhm. man so ungeschützt sich da wieder reinbringt. Genau, nee, absolut. In die Und deswegen mhm. würde ich immer, also zumindest dann, wenn es wirklich dramatisch war, in jedem Fall mir wirklich auch äh, psychotherapeutische Betreuung mhm. suchen von genau. Profis klar, ich selber mache das mit, äh, also mit, mit äh, sozusagen so einer Mischung aus dieser Kunsttherapie, also in Bildern und der Traumatherapie ähm, und da kannst du es eben, das, das wirkt auch hypnotherapeutisch, da kannst du es eben wie soll ich sagen, du musst da nicht durchs tiefe Tal gehen, ich mache jetzt mhm. auch gar keine Traumakonfrontation, sondern mhm. äh, man guckt sich sozusagen nur einzelne Sachen nochmal an und setzt mhm. quasi dieses Puzzle, was dir da auseinandergefallen ist im Trauma, hast du ja, bist du ja nur noch Körper und Gefühl und hast gar keinen, also kein, die Kognition wird ja abgeschaltet mhm. oder der Präfrontalkortex und dann zersplittert das so. Dann hast du vielleicht irgendwie Gerüche noch da und aber gar keine Empfindung. oder du hast Empfindungen und keine Erinnerungen und keine Bilder. Mhm. Also da setzt man das so langsam wieder zusammen. Gute Methoden sind auch alles, also ne, ich habe hab dir hier von meiner Kollegin erzählt, die Kraniosakralarbeit mhm. macht zum Beispiel. Also auch so körperliche ja, genau, Sachen. Genau. Da da habe ich, gibt es einen Podcast mit Odile Seitz, die, die macht, ähm, Body Mind Centering zum Beispiel. Also da kann auch wahrscheinlich jede Frau für sich selber gucken, ja. wie und wo mache ich das und wo fühle ich mich gut aufgehoben. Mhm. Aber ich würde eben immer nach Spezialisten und Spezialistinnen gucken, mhm. weil das genau kommt wirklich, drauf an, ne?
1: wie, wie doll, wie tief das wirklich ist. Genau. Ja, genau. Und wenn ich sag mal,
0: wenn, wenn mhm. es so ist, dass ich sage Oh, ich bin da einfach respektlos behandelt worden, aber ich komme gar nicht von dem Gedanken los. Ja? Mhm. Äh, und das berührt vielleicht ein anderes Thema, das mhm. ich schon immer irgendwie gesagt gekriegt habe, hab dich nicht so. Ja. Mhm. Äh, so, oder, ne? oder oder zum Beispiel schon mal alleine, dass es, das hast du vorhin auch schon kurz gesagt, ne? dass man hat so das Gefühl, es geht unter der Geburt immer nur ums Baby. Ja. Hauptsache es ist am Ende ein gesundes Kind da mhm. und die Frau ist eigentlich nur so wie so eine Art Maschine. Oder das sagen ja auch Schieß manche.
1: Ne? Genau, ich fühlte mich wie so ein Gefäß und nur das Baby war wichtig. Ja. Und dann danach zu hören, hey, Hauptsache gesund, das ist dann wie so ein Hohn. Ne? Also das ja. ist einfach nicht, was man... Und, und das, ich
0: sag mal, da, da muss jetzt gar nicht irgendwas mhm. Riesendramatisches passiert ja. sein, von außen gesehen. Mhm. Da sind dann auch diese Methoden, ich werde mir dessen bewusst, ich schreibe das für mich selber auf, ich spreche mhm. mit anderen darüber, ich suche vielleicht das Gespräch. Ne? Also in solchen Fällen, denke ich, kann man sehr wohl auch, da reicht vielleicht auch wirklich ein Geburtsbericht. Ich habe letztens irgendwo gelesen, zum Beispiel auch gut, wenn man den parallel dazu vielleicht noch den Brief ans Qualitätsmanagement vom Krankenhaus auch mal schickt, dass die auch mal eine ne, ne Info kriegen. Genau. Das kommt ja dann zusammen. Mhm.
1: Also da so ein Brief also, oder ans Team. Ne? Also ich äh, ja. tatsächlich. Also ähm, das das, äh, das wird dann auch da ausgelegt, das Lesen dann auch wirklich alle. Ja? Ja. Das ist nicht so, dass das in irgendeiner Schublade verschwindet. Also, ja. so kenne ich es zumindest nicht. Also, es
0: hat eine Wirkung. Mhm. Ne? Genau. Und, und zum Beispiel kannst du, kannst du ja auch dazu sagen, ich will gar keine Antwort haben. Du kannst es auch anonym mhm. schicken. Mhm. Aber du weißt, es ist dann dort angekommen. Und ich glaube, damit irgendwas, was innen in mir sozusagen randaliert, lasse ja. ich dann nach außen und mhm. kann dann. Ne? Und wenn, wenn das jetzt so ist, dass, dass man so eine gerade wenn die Frauen wieder schwanger sind und dann sowas im Hintergrund haben, da ist, sind tatsächlich die kreativen Methoden auch super, weil du dann quasi das so aufs Bild bringst und darin verarbeitet sich ganz viel, ohne dass du da so großartig, also du kannst Gefühle zeigen und die werden aber sozusagen nicht unkontrolliert. Also mhm. das ist so eine schöne, schöne Art von Transformation. Also da, da finde ich wirklich, ähm, ich habe mal eine sozusagen, nach der Ausbildung, es gibt ja die Gesellschaft für psychosomatische Geburtshilfe und Gynäkologie. Da habe ich mal genau darüber einen Vortrag gemacht und dann einen kleinen Forschungspreis gekriegt und dachte, oh super, jetzt bin ich hier in High Society gelandet. Hat leider auch nicht so einen ganz großen Rückhalt gehabt, aber tatsächlich ist es so, dass das ist eine super gute Methode, um einfach sich näher zu kommen und und leicht anwendbar. Man muss quasi dafür nichts weiter können. Ne? Mhm. Okay, dann mache ich mal den letzten Schwung. Also wir äh. sprechen jetzt schon so lange, dass ich den Podcast äh, sowieso teile. <lacht> ähm, und kommen noch mal zu etwas. Was hat dir denn persönlich geholfen in schweren Zeiten? Also ich mache das jetzt mal ein bisschen übergreifend die es bestimmt in deinem Leben auch gab, in schwierigen Situationen, vielleicht sogar auch in deinen Schwangerschaften, in deinen Geburten, aber was hat dir denn persönlich geholfen, so wenn es mal schwierig wird oder eng wird, den Mut nicht zu verlieren und einfach wirklich weiterzumachen?
1: Also ich glaube, ein gutes Netzwerk, meine Familie, mhm. also so. Ähm, sich auszutauschen, also Freunde zu haben, irgendwie so immer dieses Wissen zu haben, da sind noch Menschen, die, denen ich wichtig bin und die mich auffangen, was auch immer da mhm. so passiert. Also ich glaube, so dieses Vertrauen mhm. ähm, in dieses ähm, familiäre oder soziale Netzwerk mhm. ist schon ganz wichtig. Mhm.
0: Mhm. Nun hast du ja einen super anstrengenden Beruf und machst ja noch ganz viel Studieren und Schreiben und Reisen. Du hättest ja, glaube ich, auch Vorträge, habe ich gesehen, in ne, mhm. Indonesien. Ähm, wie bringst du denn das alles unter einen Hut und wie sorgst du dafür, dass du also wirklich körperlich und seelisch gesund bleibst? Was machst du da?
1: Ähm, also Sport ist ganz, ganz wichtig für mich. Also ich mhm. brauche immer irgendwie so einen Ausgleich, also sowas, wo ich was für mich mache. Ich darf ich mal
0: fragen, was du für Sport machst?
1: Ich kletter. Wow. Also bis vor kurzem bin ich sehr viel geklettert. Im Moment klettere ich nicht so viel, mache ich ganz viel Pilates, aber es ist bei mir immer so ein bisschen, also es ist ein bisschen absurd, weil ich habe totale Höhenangst. Ja. Ich kletter mit totaler Höhenangst und ähm, mir macht es trotzdem unglaublich viel Spaß und manchmal überwiegt der Spaß und manchmal die Angst und dann... Ähm, brauche ich da so ein bisschen Abstand. Also ich glaube immer, wenn es sehr stressig ist, dann kann ich nicht diesen zusätzlichen Stress noch vertragen, den ja. ich mir da so abverlange, wenn ich, äh, wenn ich diese, diesen Sport mache. Das
0: macht man ja auch nicht alle
1: Tage, oder? Ja, ich habe immer so einen regelmäßigen Termin in der Woche. Also ich habe so eine, so, eine, so eine Gruppe tatsächlich auch, also. mit denen ich es zusammen lange Zeit gemacht habe. Im Moment, wie gesagt, pausiere ich davon. Mhm. Okay. Ähm, genau, und mein Mann klettert und ne, also es ist richtig so eine kleine Gruppe von Leuten, die, die mhm. sich da immer zusammenfinden. Inzwischen unser Sohn klettert, meine Tochter bouldert, also wir sind da alle so ein bisschen infiziert. Mhm. Ähm, genau Also im Moment ist es dann eher ein bisschen ruhiger mit, mit Pilates, aber ich brauche echt immer so diesen Ausgleich. Ich merke, dass ich ganz ähm, gestresst werde, wenn ich das nicht habe. Also ich brauche das ja. immer. Ne? Im Sommer, wenn ich noch Fahrrad fahren kann, ist auch ein bisschen besser. Aber ja, wirklich so, da kriege ich den Kopf dann frei. Da merke ich dann, denke ich nicht noch an irgendwie andere Sachen, sondern ja. kann abschalten.
0: Ja, du hast ja auch die, das ist ja auch tatsächlich das, worüber und wir, ja. haben wir uns vorhin über Jakob und Julian unterhalten, ne, über den über die Stressprävention, das ist ein ganz wichtiges Wissen, mhm. dass, dass tatsächlich Sport einfach körperliche Betätigung, ja, Stress abbaut, das genau. ist einfach ganz faktisch, genau. da muss man gar nichts und selbst ein schneller
1: Spaziergang mhm. treibt genau. dir die Dinge raus. Also das ist das eine, so in die Aktivität zu gehen und das andere ist das ganz genaue Gegenteil davon, also ich sage mal, also ich mache heute so einen Katzentag, <lacht> ich brauche manchmal so einen Katzentag, also wir haben Katzen und die Katzen, die pennen ja so den ganzen Tag und pflegen sich und ähm, essen und das mache ich dann auch, ja, also ich schlafe dann ganz viel und ähm, mhm. bade oder mache irgendwas, weiß ich nicht, was mir gut tut und, äh, oder gucke eine Runde Netflix oder was auch immer, ja, also ja. das ist dann ganz egal, aber es geht einfach darum, dass man sozusagen sich so einen Tag einfach auch dann mal nimmt, ohne mhm. was zu machen. Also ja. ich verbiete mir das dann auch, ich checke dann auch keine Mails und ich tauche dann auch ab und ja. Ich bin ja relativ aktiv so in den sozialen Medien, aber ich bin auch manchmal, also wer es so, so mal äh, ganz exakt beobachtet, ich tauche manchmal sehr lange ja. ab und bin dann einfach auch da nicht. Und kann es inzwischen auch ganz gut, also mich dann einfach mal aus einem so rauszuziehen. Mhm. Und klar, ein paar Verpflichtungen bleiben immer. Ja, wenn man äh, Ist manchmal. immer so, <lacht> ne? Genau, ja, zum Beispiel. Ähm, aber das, das funktioniert eigentlich ganz gut. Das heißt, du nimmst ja so Zeitinseln. Genau. Und dir dann wirklich verordnest... Mhm. Genau. Äh, Genau. Diese zwei Stunden oder dieser halbe Tag? Nee, ich mache es dann richtig, Tag. genau. Also ich mache dann richtig mal so einen halben bis ganzen Tag. Ja, wenn ich das nicht schaffe, genau, wenn ich das nicht schaffe, dann versuche ich, andere Sachen zu nutzen. Also keine Ahnung, äh, zum Beispiel, äh, wenn ich hier morgens zur Uni gehe, da gibt es so ein Stück, da ist so ein Park und man kann auch Bus fahren, aber ich fahre nie Bus. Ich laufe dann immer durch diesen Park und ähm, habe dann kein Handy, habe keinen äh, Stöpsel in Ohren oder irgendwas, sondern ich gucke dann wirklich, dass ich da... Atme <lacht> und laufe und mir die Bäume angucke und mhm. so. Und ich merke, dass mir das unglaublich ja. gut
0: tut. So. Das ist auch gut,
1: ne? Gerade mhm. für diejenigen, die sagen, ich würde ja gerne, aber mhm. irgendwie mein Tag ist so früh. Ja. Das, ich, ich sag und das, das, das sind nur zehn Minuten, ne? aber ja. das bringt total. Ich sage mhm. das auch immer zu mhm. meinen Klientinnen und wenn
0: sie sozusagen zum Atmen, also überhaupt mhm. mal drei Atemzüge ein- und ausatmen und sich dessen bewusst zu sein genau. und zu spüren, wo sind gerade meine Füße und die fühle ich nicht genau. Überhaupt. Mhm. Äh, und wenn man dafür aufs Klo geht. Ne? Mhm. Also ähm, das ja. ist.
1: Ja, jetzt wenn man, zum, man zum Beispiel Wirtschaft kleine war. Kinder hat oder so, ne? da hat man das ja so selten. Diese ja. Inseln, wo man mal ganz kurz für sich ist. Und mhm. Ist aber so wichtig. Ja. Mhm. Und
0: äh, wenn dich, du hast ja jetzt schon ein bisschen, meine Frage wäre nämlich noch, bei welchen Tätigkeit entspannst du am besten? Mhm. Oder du hast ja schon gesagt, Badewanne, Netflix, sowas, ja. ne? Oder gibt es noch ja, irgendwas?
1: Also es kommt auch echt immer so drauf an. Also tatsächlich manchmal mache ich vielleicht was, was nicht so entspannt wirkt. Ich, ich schreibe vielleicht was, ja. vielleicht schreibe ich sogar eine Hausarbeit für die Uni, aber irgendwie ah. macht mir dann, also kann ich mich dann da drin auch so abkapseln, ohne dass mich das irgendwie ah. stresst. Kommt immer darauf an, wie viel Zeit ich dafür zur Verfügung habe. Ne? Wenn es irgendwie ja. termingerecht irgendwas sein muss, dann kann es ja auch stressen. Aber es kann auch ganz so truschelig sein, ja? dass man da so vor sich hin macht, man seine PowerPoint irgendwie schick und <lacht> freut sich dran. Ja. Ähm, sowas kann auch nett sein. Oder ich koche auch wahnsinnig gerne. Ja? Ich ja. liebe das. Also ich mache nicht so gerne so dieses tägliche Kochen, aber so am Wochenende, wenn meine große Tochter zu Besuch kommt, irgendwie was richtig Schönes zu kochen. Ja. Vielleicht auch was Besonderes, wo ich dann auch wirklich, weiß ich nicht, drei Stunden da stehe und irgendwas mache und dann ist es so meditativ für mich. Also da ja. höre ich dann vielleicht Musik bei oder einen Podcast oder ähm, ja, gar nichts und und mache das einfach, ja. finde das ganz, ganz schön. ja, Dann erschaffe okay. ich da etwas, ja. was dann allen Freude macht und mir auch und ähm, das finde ich ganz schön. Pure sinnliche Achtsamkeit.
0: Weil du genau. Das sagst.
1: Genau. <lacht> genau. Wenn du mal richtig fetten
0: Katzenjammer hast, also mhm. ein Scheißtag, mhm. eine blöde Geburt oder mhm. sonst was, dir ist das Computerprogramm abgestürzt, mhm. ähm, was hilft immer?
1: Also ich, dann muss ich mich bei meinem Mann ausholen. <lacht> Ja. Der hat dann immer ein Ohr für mich und das ist ja, da dann diese Kommunikation. Ausbauen, ne? aber den, nee, aber also tatsächlich eine Person zu haben, mit der man dann irgendwie sprechen kann, sich ja. irgendwie in den Arm schmeißen kann und sich festdrückt und dann auch dreimal tief durchatmet und sagt, hey, trotzdem geht's alles weiter und es ist alles nicht so schlimm und wuppen mhm. war alles und so, das ist dann was, was gut tut. Ja. Hast du denn? Äh,
0: du machst ja schon so viele Sachen, aber hast du denn Visionen
1: oder Zukunftspläne, die du uns verraten <lacht lacht> kannst? Ich sich? würde, ich würde. Aber ich bin tatsächlich überhaupt nicht dieser Typ für diese, weiß ich nicht, zwei, drei Jahrespläne oder so. Ich gar nicht. Ich, äh, also mich fragen auch immer alle, warum studierst du? Da hast du doch was mit vor, ne? Also ich habe da keinen Masterplan. Also wieder habe ich den Plan, einen Master zu machen. Vielleicht mache ich den. Aber ich habe da keinen Plan, was ich damit tun will. Also ich bin bisher immer ganz gut damit gefahren, die Sachen zu machen, so wie ich das Gefühl ja. dazu hatte und dann hat sich immer irgendwas ergeben, was da dann tatsächlich perfekt gepasst hat und ich habe ah. da einfach so ein Vertrauen ja. in was auch immer, ins Universum, ins Karma oder was auch immer dass es irgendwie für irgendwas wird gut sein und wenn es nur für mich gewesen ist, dann ist es auch gut gewesen. Mhm. Also, nee. Also du tatsächlich bist nicht so nicht. der Visionstyp, sondern nee. du folgst eigentlich das... So, wir haben ich auch liebe ja das auch machen. nicht. Ja, ich, ich weiß, man wird es ganz oft gefragt und es ist in unserer Gesellschaft, wir sind immer so orientiert, ne, so, so leistungsorientiert und ich bin es immer tatsächlich nicht. Also ich, ich mache das mehr so nach... Naja, nach Lust und Laune ist jetzt nicht ganz richtig vielleicht, aber so ja, so wie es kommt so ein bisschen oder wie ich ja. das Gefühl habe, dass es passt oder wie ich es auch schaffe.
0: Und du mhm. folgst ja letztlich doch irgendwie deinem, also ich, ich habe das Gefühl jetzt so, wie wir uns hier unterhalten haben, <lacht> äh, dass, du deine, dass du sehr stark doch äh, deiner Intuition folgst ja. und auch dem, wie du dich entfalten kannst oder mhm. ne, und, und sozusagen machst dich da auf und nimmst einfach das dann auf, was, was sich sowieso dir bietet. Also du bist wahrscheinlich mhm. auch eine, die wirklich aus dem, was da ist, was macht mhm. und dann dem so einen eigenen Stempel aufdrückst. Ne? Ja.
1: Also ich glaube, man sieht mhm. dann im Nachhinein immer den roten Faden, den sieht ja. man ganz deutlich, glaube yeah. ich. Aber der ist vorher noch nicht so sichtbar für mich. Ja. <lacht> oder nur so ein, so ein Schimmer vielleicht. Ja. Oder
0: Wenn jetzt ja. irgendjemand mhm. sagt, diese Jana Friedrich, die will ich ja unbedingt mal kennenlernen. Ich möchte, möchte gerne mich vor- mhm. und nachbereiten lassen. Du bist ja leider keine billy habe ich mhm. schon gehört. Genau. Aber ich möchte dich gerne, oder ich möchte einen Geburtsvorbereitungskurs bei dir machen. Mhm. Oder was auch das immer ist das
1: Wahrscheinlichste, Kursen. genau. Und, ähm, wie
0: kann ich denn mit dir in Kontakt kommen?
1: Genau, Also gerne über meinen Blog, hebamblog.de oder jana.hebamblog.de kann man mich anschreiben. Äh, man findet mich über Twitter, Facebook, Insta. Ähm, genau aber am also wir werden, über den Blog ne, wir und auf dem einfach das in die dann genau, schon, ne? und, und auf dem Blog findet man auch tatsächlich meine Hebammenleistungen also da gibt es mhm. so eine Rubrik Jana Buchen und dann steht dann Geburtsvorbereitungskurse oder ne, was ja. ich anbiete ähm, was ich da
0: übrigens nicht gefunden habe yes. ist tatsächlich irgendwie so eine weiß ich nicht, deine E-Mail oder wie man in Kontakt kommt, da habe ich ein bisschen rumgesucht, ja, weil ich dir
1: nämlich doch, eine e Mail schreiben ja. wollte. jana at am blogde genau, also ganz unten findet man das oder im Impressum. Oder jana genau. at am blogde genau. Dann
0: äh, das, da, genau. das, wahrscheinlich, wenn man eine E-Mail schreibt, ne, kommt man auf alle Fälle ja. immer, immer in, äh, in Kontakt. Richtig. Und jetzt die allerletzte aller Abschlussfrage, wenn du den Zuhörerinnen und Zuhörern noch was mitgeben könntest, wie ein Gedanken, oder ein Gefühlssamen, den du eben einpflanzen kannst und der weiter reifen und wachsen kann. Was wäre das?
1: Genau, ich habe es vorhin, glaube ich, sogar schon mal gesagt in, in den Tipps, aber das ist tatsächlich so mein, mein Lieblingsgedanke. Mutter, genau, <lacht> Mein aller Liebling, also meine Lieblingsaffirmation ist ja, ähm, sei offen für mhm. jede Wendung, die die Geburt oder dein Weg auch nehmen wird. Ja. und äh, guter ganz kurz, sei offen und das ist, glaube ich, das ist für die Geburt gut, aber ich glaube, das ist eh immer ganz schön. Mhm. Also ich
0: wollte gerade sagen, tatsächlich, wenn, ne, wenn ich das so höre, würde ich auch sagen, sei offen fürs Leben, mhm. für das, was dir, was Kommt, dir dagegen, ja genau na? Ja, okay, mhm. sei offen. <lacht> Dann bedanke ich mich an der Stelle für deine Zeit und äh, ja, für unser Gespräch. Also ich bin war wirklich sehr angeregt, auch oder bin es auch immer noch und werde bestimmt über manche Sachen nachdenken. Und guckt mal unbedingt in den Blog, da könnt ihr all die Themen, die wir hier so ein bisschen anerzählt an haben, euch vertiefen. Und ja, also vielen Dank, Jana, und herzliche Grüße, vielleicht bis wir uns demnächst nochmal sehen. Danke, dass
1: ich hier sein durfte.
0: <lacht> sehr gerne. Ich hoffe sehr, du konntest aus dieser Folge etwas Schönes für dich mitnehmen, etwas Interessantes, was vielleicht dein Leben ein Stückchen besser macht oder vielleicht deine bevorstehende Geburt. Das würde uns doch sehr freuen, Jana, Friedrich und mich. Du findest in den Show Shownotes, so wie beim vergangenen Mal auch, wieder den Link zum Hebammenblog, blog das heißt, da kannst du ganz viele Themen auch äh, Diana so einfach aus ihrem Erfahrungsschatz teilt, kannst du da finden und äh, auch die Adresse auf Instagram habe ich dir da geschrieben. Und die Folge jetzt speziell mit dem Thema äh, Gewalt unter der Geburt, die Folge zum Roses Revolution Day, die habe ich dir auch verlinkt. Ja, und dann ende ich für heute, wünsche dir noch einen guten Februar, wünsche dir eine gute Zeit, eine super Geburt, eine friedliche, eine schöne Geburt, sollte die bevorstehen und freue mich schon aufs nächste Mal, wenn wir uns wieder hören und teile doch die Folge sehr, sehr gerne mit anderen, von denen du weißt, dass die diese Informationen gut gebrauchen können, schreibe Kommentare, stell mir Fragen, ich kann, freue mich auch immer sehr über Ideen, was ich mal im Podcast auch aufgreifen sollte. Ja, und abonniere den Podcast überall dort, wo du ihn hörst, denn das hilft uns allen, dass dieser Podcast bekannter wird. Vielen herzlichen Dank dafür, liebe Grüße, bis zum nächsten Mal. Tschüss, deine Petra.